0: Hier ist Horns and Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner und Peter Schindler. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Horns and Horses Podcast, mittlerweile die achte Episode unseres Podcasts zur Big 12. Ähm, ja, mein Name ist Peter Schindler und an meiner Seite befindet sich wie Woche Lukas Werner. Lukas.
1: Lukas, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ist heute, wir nehmen heute mal zu einer ungewöhnlichen Zeit für uns zwei auf. Wir nehmen nicht am Abend auf, sondern einmal am Vormittag. Und man startet ganz anders in den Tag, wenn man das ganze das Podcast-Projekt schon früh vor sich hat. Natürlich ist der Feiertag dafür optimal.
0: Genau, genau. Das, ist, äh, das, das kann ich definitiv zurückgeben, zumal das Wetter ja heute auch eher bescheiden ist. Also zumindest in ja. Hamburg, äh, du hast mir ja schon gesagt, dass bei dir im Süden das ja ähnlich ist. Also ja, insofern, ja. Beste Voraussetzung, dass wir uns zu Hause einmal gemütlich machen und über Big 12 Football beziehungsweise generell erstmal mit, mit Football anfangen. Denn in der Nacht ähm, wurde ja der <lacht> bereits schon halb geleakte Schedule nochmal offiziell bestätigt hm. durch die NFL. Ähm, ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist das immer so, der Mai, also gerade jetzt so der Draft, dann der Mai, wenn jetzt das Schedule ähm, vorgestellt wird, das ist so der Beginn für mich für die saure Gurkenzeit und wenn ich so auf diesen Schedule gucke, denke ich mir, ach, ist da noch so lange hin, aber andererseits sind es dann doch schon einige interessante Partien, die man da so vor sich hat. Also ja. ähm, wie, wie ist denn so wie ist denn so deine Reaktion auf den Schedule?
1: Ja gut, die Teams waren bekannt. Ähm, ich freue mich ehrlicherweise über die Lage der Bye Week im Kom also im Seahawks Schedule jetzt mhm. und ähm es ist toll als Deutscher Seahawks-Fans, dass kein einziges frühes Spiel dabei, also zwei frühes Spiele nur sind die komplette Season über. Mhm. Sonst sind sie alle im späten Zeitfenster oder gar Nachtspiele. Das ist natürlich genau das, was du willst. <lacht> Dir jeden Sonntag um die Ohren schlagen, wenn du am Samstag schon den ganzen Tag geguckt hast. <lacht> ähm, ja, aber sonst. Woche 3 ist ein interessantes Spiel auf jeden Fall. Das Spiel mir gegen so ein kleines Team aus Minnesota. Keine Ahnung noch nie gehört. <lacht> Und ja, wie, wie ist deine Reaktion? Was denkst du über den, den Vikings-Schedule?
0: Ja, also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den eigentlich soweit ganz, äh, ganz ausgeglichen, im Sinne von, dass ich, dass ich denke, okay, da ist immer mal wieder zwischendurch mal eine sehr interessante Partie, äh, die man halt auch durchaus, wo äh, halt ein gewisser Spannungsfaktor mit dabei ist, ähm, das, eine oder, das eine oder andere Primetime-Game auch mal zu Hause ich bin ehrlich gesagt ganz froh, dass wir dann doch einige, doch einige sehr viele frühe Spiele haben, wobei man da natürlich immer gucken muss, die NFL Flex dann auch immer mal ganz gerne, mhm. das ein oder andere Spiel dann doch irgendwie ins späte Zeitfenster oder sogar in die Primetime. Ähm, ja, wo ich tatsächlich ein bisschen Sorge habe, ist, dass Kirk Cousins <lacht> zum Ende hin mit den ganzen Primetime-Spielen vielleicht wieder ein bisschen überfordert sein wird, ähm, aber das ist... Ähm, da ich die Vikings ehrlich gesagt auch nicht wirklich im Championship-Window sehe, ja, muss man halt mal gucken. Also ich habe, mein Tipp ist aktuell 9 und 8. Hört sich irgendwie total komisch an. Ja, aber ja, ist ja, ja. mit dem 17-Spiele-Schedule. Ähm, aber ich, ich lasse mich, ich bin aber auch ein bisschen kritischer wahrscheinlich so als als viele andere. lass mich da gerne überraschen. Ja, das Seahawks-Spiel wird natürlich für uns dann auch noch mal quasi so ein bisschen die Vorbereitung auf ähm, Red River sein zwei Wochen vorher, ne, Wenn ich das richtig genau. sehe. Genau.
1: Und wenn ich wenn ich auch richtig sehe bei euch im Schedule zwei Wochen später habt ihr dann die Ravens, also mein mein vielleicht neues zweites Team.
0: Nee, das nee, die haben wir die haben wir tatsächlich später, die haben wir noch am, später. Am, okay. Ja, die haben die haben wir Anfang November. Aber ja, äh, das, gegen die müssen wir auch spielen. Ja, das ist das natürlich. Also die ähm, AFC North ist ja dieses Jahr auch besonders stark, muss man auch sagen. Also die Browns und Ravens,
1: mhm. und
0: Steelers sind ja auch nie zu unterschätzen. Ähm, ja,
1: es wird wird spannend sein, wird spannend sein. Habt ihr ein zusätzliches Heimgame bekommen oder ein zusätzliches Auswärtsgame? Das äh, wenn das ich,
0: ja, wenn ich das richtig sehe, ist es ein zusätzliches ähm, äh, Heimspiel tatsächlich gegen okay. die Chargers ähm, okay. am, am 14.11. Chargers natürlich auch mittlerweile ein sehr sehr ähm, hoch angesagtes Team. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: ja, es wird es wird nicht einfach werden. Also der NFC North immer ein, ein eine Division, die man nicht auf die leuchte Schulter nehmen darf. Aber es sind spannende Spiele dabei und ich denke, da kann man sich drauf freuen.
1: Ja, aber es ist glaube ich das erste Mal seit Jahren. Also ich glaube, Vikings, Seahawks findet ja sehr regelmäßig, ich glaube, fast ja. jährlich statt die letzten Jahre. Ja, ja. Und es ist das erste Mal, dass wir nicht mehr im, im Night Game sind. Das ist wahr, genau. Du hast. Und weil sonst gesehen. waren das immer die das Spiele mit diesem mit unserem schönen Grünen eurem eurem äh, wie, wie heißen die, die, die Special Editions von den Trikots mit eurem spezial äh, ja, Color -Rush, ja, die Schmier. Color Rush Churches. Und ja. das, also außer sie holen sich dieses Jahr trotzdem raus, sieht es so aus, als müssten wir dieses wunderbare Augenfarbspekt nicht ertragen. Ja.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Das war immer sehr,
1: ähm, ja,
0: es also, war eine interessante Kombination. Es ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Ein, ja. ein
1: krasses Giftgrün mit diesem ja. äh, doch dann etwas giftigeren Lila als normalerweise ja. bei euch. Ja. Äh, ja, nee, bei uns ist ein zusätzliches ähm, Auswärtsspiel bei dem Steelers. Ah ja. Wenn ich das richtig sehe. Ah ja, okay. Ja, ja. Aber wir haben ja, ja, genau, Steelers sind
0: Ja, was grüne Trikots angeht, das, das reicht mir schon, dass man irgendwie zweimal, zweimal im Jahr die Packers darin sehen Ja, aber das ist Seahawks, Seahawks grün schon schöner. Ja, absolut, absolut. Also alles ist irgendwie schöner als, als die Packers. Auch wenn jetzt Packers fans zuhören, bitte <lacht> <lacht> nicht zu so ernst nehmen. Das ist, das ist nur, das ist nur die gesunde der, Rivalität. Das ist nur die gesunde Rivalität, genau. Ja. Gut, aber kommen wir, kommen wir doch zur, zur Big 12. Ähm, wir sind ja schließlich auch im Big 12 Podcast. Also sollten wir auch ein bisschen was über die Big 12 erzählen. Und, ähm, ja, es ist jetzt nicht so, dass das die, Zeit im Jahr ist, wo wirklich eine News nach der anderen kommt. Aber eine Sache muss ja tatsächlich noch geklärt werden. Und das war der Head Coaching Job bei den Kansas Jayhawks. Und zwar haben die vor zwei Wochen, knapp zwei Wochen, einen neuen Head Coach äh, eingestellt. Und zwar mhm. ist es Lance Leipold, der von den Buffalo Bulls aus der Mid-American Conference, also aus der MAC Group of Five, nach Lawrence, Kansas kommt. Lukas, was war denn so deine erste Reaktion, als du das gehört hast?
1: Meine erste Reaktion war das für die, äh, Jan, sehr freuen. <lacht> ähm, den haben wir danach auch etwas äh, gedreht. Ähm, aber meine erste Reaktion war, dass es einer der Namen war, die ich als ähm, passendsten oder am sinnvollsten erachtet habe. Ich hätte gern den... Ähm, den Army-Head-Coach gehabt, mhm. einfach um die, dieses neue Spielsystem reinzubekommen, aber ja, wahrscheinlich hätte ich es bereut, aber, und es muss ja auch am Ende, was eine Entscheidung eben zwischen äh, Lance Leipold und dem Army-Head-Coach, ähm, es wurde eben sich für Lance Leipold entschieden und ich denke, es ist ähm, jemand, der gezeigt hat, dass er ein Programm sehr gut aufbauen kann. Mhm. Also gestartet bei seinem äh, die Free College äh, Whitewater. Ja. Genau. Ja. Ähm, wo er das ist ja inzwischen auf einen, auf das äh, jetzt übertrieben ausgedrückt, zu einem Alabama, der Division 3 ge Free gemacht hat. Hm. Wenn man so auf die Meisterschaften, die, die letzten Jahre gewonnen haben, eben dieses Programm so aufgebaut hat, was er bei äh, Buffalo erreicht, hat auch ein Team, das ja eigentlich einen sehr schweren Recruiting Ground hat, jetzt nicht die High-End-Spieler bekommt und er ist trotzdem ja äh, sehr gut ausgebildet und sehr, sehr gut weitergemacht hat. Ich denke, dass er in Kansas ganz gut ganz gut reinpasst. Hm.
0: Also es war war ähnlich, wobei ich da tatsächlich, also wir hatten es wir in einer der der Episoden ähm, schon besprochen. Du hattest ja erwähnt, wir hatten ja irgendwie vier Kandidaten gehabt und mhm. der Zeitpunkt war einer davon. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe es Anfang nicht so ganz verstanden, weil äh, für mich, aber da kommen wir auch gleich noch mal zu, ähm, also ihm hätte ich tatsächlich auch noch mal ein etwas mhm. anderes ja. Programm auch zugetraut, also auch, was ein Schritt weiter ist. Äh, einfach weil, ähm, ja, also Kansas, das habt ihr ja sicherlich schon mitbekommen, wenn ihr unsere vorherigen Episoden auch immer mal wieder gehört habt, ist ja, im Grunde unser Sorgenkind in der Big 12. Also es ist halt wirklich ein Team, was in den letzten, im letzten Jahrzehnt so massiv den Anschluss verloren hat. Mhm. Und zwar reden wir halt nicht irgendwie von Big 12-Dimensionen, sondern wir reden von Dimensionen nationaler Art. Also äh, wir reden hier ein, um ein quasi Group of Five-Team, und zwar ein, unter, ähm, also ein unteres Group of Five-Team, Jetzt ist es natürlich so, äh, ich, man kann natürlich Lance Leipold das auch nicht irgendwie übel nehmen. Ne? Also das ist der, wie gesagt, also ich glaube, wenn er etwas kann, dann ist es halt Teams aufbauen und wir reden hier mhm. bei Wisconsin Whitewater in der Division 3. Gut, es ist halt Division 3, ne? also jetzt muss man das natürlich ja. halt, mal so ja. sehen. Ähm, reden wir hier von einem, von einer Bilanz von 53 zu 3 Conference 7 von 2007 bis 2014. Ähm, 109 zu 106 over, overall Record. Also, das ist halt schon irgendwie Alabama und dann nochmal eine Alabama-Stufe drüber. Ähm, der hat in den Jahren bis auf ein Jahr halt immer den, den National Championship gewonnen, also mhm. auf die Level, und ist dann halt zu Buffalo gegangen. So ne? und Buffalo ist halt so ein Team, äh, das assoziiert man als Football-Fan halt wahrscheinlich immer mit den Buffalo Bills und halt nicht Aha. mit den Buffalo Bills. Sorry, Jan Weckwert, wenn du äh, zuhören wolltest. <lacht> ähm, aber es ist halt, es ist halt tatsächlich so der Underdog von den Underdogs, muss man schon fast sagen. Und was er dort rausgeholt hat, das, das lässt sich schon echt, das, das ja. lässt sich schon wirklich sehen, so, ne? Und ja. ähm, hat jetzt tatsächlich geschafft, 2020, äh, dass das Team halt im Grunde auch in der AP am Ende Platz 25, äh, den Platz 29 erreicht, also quasi den letzten noch gezählten AP Platz, das ja. erste Mal in der Geschichte des Programms. So und ähm, drei aufeinander folgende Jahre mit Bull-Teilnahmen, wovon die letzten beiden gewonnen wurden, das ist schon echt mhm. nicht ohne für so ein Programm. Also ja, ähm, ja ich glaube, ich glaube, es, es ist, also ich glaube, Kansas könnte es echt durch, durchaus schlechter treffen, aber aus, aus Perspektive Lenz Leipold hätte ich sagen können, okay, vielleicht noch ein Jahr mit den Bulls, und dann vielleicht noch mal ein Stück weit ähm, eine Stufe drüber dann, wechseln. dann
1: ja genau ein gefestigtes Power Five Team und nicht das eins der schlechtesten zwei die eigentlich äh, ja FCS spielen sollten gro also übertrieben ja. getragen ja. ähm, hat mich auch gewundert was natürlich auch warum sich so viele aufgeregt haben oder gerade aufgeregt. ist auf, nicht die Tatsache dass er dass er das Team wechselt ich meine das war vorauszusehen der Zeitpunkt ja. ist halt das was ja. in dieser ganzen Kansas Story einfach das äh, der störende Punkt ist oder das, was eben die Menschen ver verärgert, dass einfach diese Entscheidung jetzt nach dem nach dem Spring getroffen wurde oder der neue Coach nach dem Spring erst eingestellt worden ist. Ja, ähm, Schwierig. Ähm, mir gefällt aber, wenn ich so die ersten Berichte gelesen habe und mich mit beschäftigt habe, wie dieses Team sich letztes Jahr entwickelt hat. Also die Bulls eben, gefällt mir eben seine Philosophie, was die Offense angeht, dass er sich eben danach richtet, was er hat. Was mhm. für was für Spielertypen hat er? Hat er einen guten Passer als Quarterback oder einen guten Runner als Quarterback? Mhm. Also wenn man mal in die Statistiken reingeht, ähm, 2017 hat er einen guten Passer mit in der Saison hat das Team für 3.500 Yards geworfen und für 1.700 Yards gelaufen. Im Jahr mhm. drauf ähnlich mit mehr, mehr Running Game 1.200 Passing Yards zu 2.800 Rushing Yards. Mhm. Die letzten zwei Saisons hatte er ein Dual-Thread-Quarterback, 1800 Passing-Yards mit 3300 Rushing-Yards und in der verkürzten Saison jetzt 1400 Passing-Yards mit 2000 Rushing-Yards. Ich meine, das sieht man einfach, dass er bereit ist, sich daran anzupassen, was für Personal er hat. Und das ist, glaube ich, was was bei Kansas sehr wichtig ist, ja. weil du musst bei Kansas eigentlich, so blöd es klingt, alles nehmen, was geht und dann schauen, wie du es zusammenbastelst.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube, dass es sind halt tatsächlich sehr, sehr, sehr viele Elemente, die jetzt im Grunde angepackt werden müssen ne? oder Stellschrauben, die gedreht werden müssen. Und zwar fängt es ja im Grunde damit an, ähm, wie setzt du dir im Grunde deine Ziele? Ne? Was ist eigentlich irgendwie kurzfristig, was ist mittelfristig, was ist langfristig irgendwie möglich? Und wir haben mit Iowa State im Grunde eine Art Prototyp. So, Iowa State mhm. hat eigentlich in der Big 12 traditionell eine ähnliche Rolle wie Kansas als Fußabtreter. So, ne? Also das war halt eigentlich immer ein Programm, was nie über eine Handvoll Siege äh, überhaupt hinausging. So und Kansas ist vielleicht sogar noch mal ein Stück darunter. So, ähm, wir reden bei Kansas ne? und das, das hatte ich jetzt hier noch mal rausgesucht von einem Programm, was in den letzten zehn Jahren nie mehr als drei Siege pro Saison geholt hat mhm. und wenn wir von Conference sprechen, war das höchste, also man muss sich mal diese Tabelle hier einmal angucken. Das ist halt wie so ein Binärcode, ne? 0110101100. So. Das letzte Jahr, wo sie halt wirklich mal ein bisschen was gezeigt haben, wo sie auch mal eine Winning, -Se eine Winning Season hatten, das war 2008 gewesen. Ähm, sie hatten auch mal starke Zeiten gehabt, ne? Also irgendwie 2007 waren sie ähm, im, im, äh, im Orange Bowl gewesen mit einer 12 zu 1 Bilanz. Aber das ist das ist halt schon so so lange her hm. und ähm, dann muss man halt auch immer bedenken so ein Team das wird mit Sicherheit nicht von heute auf morgen irgendwie der Aspirant für für einen Conference-Titel oder äh, irgendwie Playoff-Anwärter sein sondern ja. ich denke einfach aus Kansas-Sicht muss man sich vielleicht erstmal das Ziel setzen zu sagen wie kann ich wie komme ich kurz bis mittelfristig ja mittelfristig wieder in den Bereich überhaupt in okay. Richtung Bowl Game zu kommen hm. genau ja, also dass ich halt zumindest mal eine ausgeglichene Bilanz habe. Und jetzt hat man natürlich als, als Big 12 Team hat man immer diese neuen Spiele gegen die Gegner aus der eigenen Conference. so das, das wird man halt nie loswerden so. Aber es ist halt auch tendenziell nicht so, dass die Big 12 vielleicht bis auf ähm, die Top 3 sage ich jetzt mal, Oklahoma, Iowa, Texas, dass die nicht so durchlässig genug ist, dass da nicht mal ein knapper, dass da der eine oder andere knappe Sieg mit dabei ist und ja, was so den Out-of-Conference-Schedule angeht, den kann man sich natürlich entsprechend legen. so ne? ähm, Aber das ist das ist halt wirklich eher so die mittelfristige Betrachtung. Langfristig gesehen muss man halt schauen, wie kommt man vielleicht auf das ähnliche Level wie Iowa State? Ne? Wie kriegt man das Aha. hin? Ich glaube, da muss, müssen halt insofern viele Stellschrauben gedreht werden, dass man halt, zum Beispiel so Sachen wie, wie hält man auch Spieler, dass sie nicht irgendwie jetzt von heute auf morgen irgendwie massenhaft ins Transferportal abwandern. Ne? Wie kriegt man das Recruiting so hin, dass man zumindest Recruits bekommt, die man halt über einen gewissen Zeitraum dann halt auch entwickelt, die man vielleicht auch davon überzeugt, ähm, dann auch mal wirklich vier Jahre oder dann auch fünf Jahre am College zu bleiben und natürlich äh, zu schauen, wie man vielleicht auch mal erfahrene Transfers mal reinbekommt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie siehst du das denn? Wo, wo ist denn so aus deiner Sicht, ähm, also wenn du jetzt so, so, so die Kaderpolitik dir angucken würdest, wo würdest du denn so als erstes ansetzen? Würdest du sagen, okay, ähm, tatsächlich nochmal das, das Recruiting auf neue Beine stellen, ähm, vielleicht mehr so den SMU-Weg gehen, zu sagen so, ey, ich, ich hole mir jetzt erstmal Transfers rein, so dass ich zumindest irgendwie kurzfristig Erfolg habe, ähm, oder wie, wie würdest du das, wie würdest du das angehen?
1: Die haben es ja schon mal angesprochen. Recruiting-mäßig hatte Kansas die beste Saison in ihrer Geschichte, letzte mm. Saison. Mm -hmm. Also sie haben noch nie so viel so eine hohe Entwertung gehabt. Natürlich lag da viel auch an dem Wide right Receiver, der ja inzwischen entlassen worden ist, ähm, mm. aufgrund seiner Verfehlungen außerhalb des Platzes. Aber ähm, ich glaube, recruiting-mäßig, sie weitermachen und sie haben gestern abends ja noch die die neue die neue Staff, die neue ähm, die Coaches bekannt gegeben und haben ja aus meiner Sicht Gott sei Dank Emmett Smith, also den jetzt Interim-Head-Coach eben behalten, mhm. der ihnen ja gerade diesen Zugang zu Texas bietet. Mhm. Wie ich es damals auch erwähnt habe, als wir darüber geredet haben. Und Kansas schafft in Texas die zweite Garde abzugreifen, sage ich jetzt mal. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt hier reingehen können und Texas schließen können und alle Spieler gehen zu Kansas. Aber wenn sie die Spieler, die zwischen Power Five und Group of Five stehen, vom Talent her, wenn sie die abgreifen können in Texas, dann kann sie damit schon mal haben, sie eine solide Basis, sag ich jetzt mal. Mhm. Und das auch in den anderen Staaten machen, in denen sie eben ihre Grounds haben, einfach diese, diese Spieler, die vielleicht ein bisschen mehr Entwicklungs-, also nicht so einen hohen Floor haben, aber ein höheres Ceiling, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn sie da bleiben eben, sie sich diese Spieler zusammensammeln und dann an den Stellen, wo sie eben damit nicht hinkommen, weil es nur äh, drei Offensive Liner gibt, die für sie überhaupt in dieses Schema passen oder die zu ihnen gehen würden aus der High School, die Lücke schließen dann in die, an der Stelle mit Transfers. Mhm. Also ich bin sowieso jemand, der lieber nur die Lücken begreift, angreift mit Transfers und nicht alles, aber mhm. ähm, weil, ich, weil ich einfach glaube, es ist langfristig besser oder mhm. gesünder für den Sport. Ähm, aber mit der One-Time-Transfer kann es natürlich auch sein, dass wir in der ab nächste Saison ähnlich, wie es im Basketball jetzt diese Saison schon war. Ja. Alles, was ähm, in der Group of Five oder FCS eben für Aufsehen ge gesorgt hat als Spieler, dann ins Portal gehen und sich dann größere Teams suchen. Ich glaube, wenn Kansas da reingehen kann und sich solche Spieler holen kann, kann das für, für ein Team wie Kansas ein guter Weg sein.
0: Ja. ja, außerdem kommt ja auch noch hinzu, dass das ja im Grunde auch so ziemliches juko country ist, ne, wo sie ja, sich befinden. Ja, das ja. ist ja auch nochmal von Vorteil.
1: Genau, und die Jucos nochmal reingehen, das ist auf jeden Fall.
0: Ja, also da, das ist natürlich immer so ein bisschen mit, mit ähm, also... Mit Vorsicht zu genießen. Ja, das ist wirklich mit Vorsicht zu genießen. Da gibt es halt natürlich auch durchaus, ähm, also der Anteil der Spieler, die du da natürlich dann auch rekrutierst, ähm, die schlagen halt auch nicht alle ein. Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ein Beispiel, ein positives Beispiel wäre jetzt zum Beispiel Perry on Winfrey für die Oklahoma Sooners, der ja jetzt quasi für die neue Saison nochmal zurückkommt. Da war der hat wirklich seine Rolle gefunden, das hat auch wirklich gepackt, aber das sind das sind halt halt im Endeffekt Spieler, die ähm, ja, wo es halt immer mal wieder das eine oder andere charakterliche
1: Fragezeichen gibt. Ja, ähm, und natürlich auch akademisch ist ja also der Grund, warum die ja oft darüber gehen müssen, weil sie ja. die Noten eben einfach nicht haben aus der Highschool raus oder ja. in, in dem College merken, dass sie nicht so weit sind. Genau. Ähm, und Grundsätzlich sind es alle Studenten und der, der äh, akademische Teil sollte eigentlich äh, ziemlich ziemlich im Vordergrund stehen. Halt, oder ja Ist ja auch so, ist ja auch so, so also gerade wie, wie man sieht, ehemaliger Chuko-Spieler von Texas, Juan Mitchell, der eben jetzt nicht mehr bei Texas äh, spielberechtigt war aufgrund seiner schulischen Leistung, aber ja. jetzt halt ähm, den Transfer eben logischerweise gewählt hat und jetzt zu Tennessee geht, ähm, solche Dinge hast du eben auch. McDonalds You <lacht> <lacht> wenn wir jetzt noch Yannick vertreiben, ist nicht gut. Dann das haben stimmt. wir alle gedisst. Das
0: ja, aber das mal am Rande. Ja. Nee, das, da, da, bin ich, da bin ich voll dabei. Und wenn man ehrlich ist, also ähm, ohne, dass wir jetzt zu viel Content von unserer Team-Preview voraus, äh, vorausnehmen, aber ey, wenn man, also äh, viel zu verlieren hat, hat Lenz Leibold jetzt kurzfristig nicht, weil die Jayhawks waren ja waren so unfassbar schlecht 2020. Es war das Pandemie, ja, na klar, man darf halt nicht zu viel rein interpretieren, aber wenn ich mir zum Beispiel anschaue, dass die, die Jayhawks in der gesamten Saison nur insgesamt 18 Red Zone Attempts hatten, dass sie mit Abstand die schlechteste Scoring Defense, mit, mit Abstand die schlechteste Scoring Offense innerhalb der Big 12 hatten, aber auch innerhalb der, also der nationalen, also der 130 Teams wirklich häufig ganz am Ende in vielen Statistiken standen. Das ist halt einfach. Also, sie hatten halt auch mehr Interceptions als Touchdowns, ne? Das muss man ja. halt auch mal sehen. Also da geht halt doch so, so, so viel.
1: Fun Fact. Ja. Kansas hatte 18 Touchdowns die letzte Saison. <lacht> ja. Acht, ein, jetzt, ich muss jetzt Dante nehmen, weil da weiß ich, dass es hinhaut. Im Oktober hatten die Sooners. In vier Spielen 21. Ja, 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 siehst
0: du das. Das ist halt einfach so äh, weit weg. Das ist genau. so weit weg. Und vor allem, wenn ich mir jetzt auch zum Beispiel angucke, ne? also, wie viele Sex die zugelassen. Irgendwie oh ja. 5,22. Also, es ist so absurd einfach, weil, Sie waren Letzter, von, 100, von 127 Teams waren sie Letzter mit 5,22. South Alabama, der Vorletzte, hatte 3,646 im Schnitt pro Spiel kassiert. Also das muss man sich mal vorstellen. Also gerade so in den Trenches ne, muss man halt wirklich gucken, dass man da ein bisschen was aufbaut. Ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, das kommt, das kommt dem Programm insofern extrem entgegen, dass sie sich jetzt einen Headcoach geholt haben, der ja, nicht so sehr wie Les Miles, also sein Vorgänger, ähm, doch irgendwie so ein System mitbringt, was er auf Teufel komm raus mit integrieren will, mm -hmm. sondern dass er halt sagt, er, hey, ich muss mit dem arbeiten, was ich habe, so, ne, und, ja. ähm, ich meine, offensichtlich, das ist natürlich auch so ein bisschen aus Bulls Sicht wiederum Kacke, ja, durch den Abgang von Lance Leibold ist halt irgendwie gefühlt das halbe Team ins Transferportal gewandert, aber da ja. sieht man halt, wie committed man war zu diesem Headcoach, ne, ja.
1: Yes, ja, es sollte nicht sein, aber es ist ja oft so, dass eigentlich die Coaches der Grund sind, warum sich Spieler zu, für eine Uni entscheiden. Ähm, also Lance Leipold übrigens ist waren Stat, den konnte ich gar nicht glauben, ich musste ihn zweimal nachlesen, habe in verschiedenen Seiten auch nachgeguckt. Buffalo hat letzte Saison einen einzigen Sech zugelassen. Das ist krass, ne? Ah, das okay. ist wirklich krass. Ja. Ja. Und wenn er durch dieses online line spiel nur ansatzweise ja. natürlich die MAC hat andere ähm, Athleten als jetzt die Big 12, ja aber wenn er zumindest diese Zahl halbieren oder gar dritteln kann, ja. äh, würde er natürlich sehr viel weiterbringen. Ja. Hätte wahrscheinlich auch einem Puka Williams im Draftstock geholfen, wenn er auch mal durch die Mitte hätte laufen können. Ähm, wenn man gesehen Ach, hätte, dass er es kann, aber wenn man hinter einer, hinter einer o läuft, wo man im Grunde ähm, ja schon bei Ballübergabe drei Leute an sich dranhängen hat, dann wird es nichts.
0: Ja. Das, äh, das ist war, ja stimmt, tatsächlich. Also ein ein sack hat Buffalo in sieben Spielen Ja, ja.
1: <lacht> ja, also das war auch so. Das habe ich wirklich dreimal überprüft. Ja. Ähm, auch die 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 Zusammensetzung von der von der Coaching Staff finde ich ganz interessant. Ja. Äh, Leipold ist den Weg gegangen. Er hat fünf Coaches behalten von Kansas und hat fünf von ähm, Buffalo mitgebracht, ja. die auch die er auch alle schon in Wisconsin Whitewater hatte. Also es sind wirklich ja seine seine Coaches, die ihn seit jetzt Jahren, seit wirklich sehr langer Zeit kennen, ähm, und eben dann trotzdem noch diese Canz-Coaches behalten, die natürlich eine gute Verbindung zu ihren zu, zu den Spielern haben und die Spieler kennen. Also der erholt sich so, er erhält sich die Erfahrung, wie das Team ist und nimmt sich seine Coaches mit dazu. Und deshalb bin ich gespannt, wie es da weitergeht.
0: Ja. Was ich vielleicht auch ganz positiv finde, ich meine, das war so ein bisschen der Ansatz gewesen von Les Miles, beziehungsweise vielleicht auch der Grund, warum man Les Miles geholt hat. Les Miles war ja ähm, oder ist ja ein Head Coach, der ja mit LSU damals äh, die, die National Championship gewonnen hat. Den hat man ja wegen des Namens auch verpflichtet. Das mhm. kann mir keiner erzählen, dass das nicht der Fall war. Mit dem hat man ja über äh, ESPN Plus ja auch so eine Miniserie, ähm, so eine Dokumentation Miles to go produziert, um halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf das Programm zu generieren. Das wird, ich bin mal gespannt, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit, mit Lenz Leipold ein bisschen anders aussehen wird, muss aber nicht schlechter sein. Ne? Also ich glaube, dass per se du vermutlich deutlich mehr Aufmerksamkeit generierst durch erfolgreiches Football als durch, ich sag mal, ja, äh, Außen, Außendarstellung, die aber tatsächlich immer so darauf beruht, ja, es ist aber eigentlich trotzdem Programm, das irgendwie fast alles verliert. Ne? Insofern ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das mit Lens Lightboard vielleicht ein bisschen anders sein könnte in der Außendarstellung, aber nicht zwangsläufig schlechter.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja.
0: Sehr gut. Ähm, vielleicht noch so zum Abschluss dieses Themas. Dein Tipp, was? Wann? Wann glaubst du wird Kansas das nächste Bowl-Game spielen?
1: Also nachkommende Saison nicht. Also ich sage jetzt mal zwei Jahre. In zwei Jahren. Okay. Und ich glaube, wenn sie zur bowl season 2023 dürften es dürft funktionieren. Ich glaube, nächstes Jahr muss man es. Ich glaube nicht, dass es äh, das wird nach vorne gehen, aber es werden es keine Sprünge sein. Ich glaube jetzt nicht, ja. dass Kansas von äh, auf 11 und 1 geht oder so. Nee, ähm, ich glaube, glaub, dass es auch eine deutliche Losing Seasons werden wird. Dann glaube ich, dass sie irgendwo so knapp unter Bowl-Eligibility sein werden und dann werden sie die sexy Gampe für Bowl.
0: Also ich, ich glaube tatsächlich, es wird noch ein bisschen länger dauern. Also ich würde tatsächlich sogar so zu drei, vier Jahren tendieren. Mhm. Ähm, einfach weil, ja, weil es halt einfach, weil seit halt einfach so viele so viel halt auf aufzuarbeiten haben. Mhm. Man, wird den, man wird den Progress definitiv sehen. Also ich glaube nicht, dass ähm, dass sie sich die Butter vom Brot insofern nehmen lassen werden, dass sie halt jedes Jahr nur irgendwie ein oder zwei Spiele äh, gewinnen. Mhm. Nächste Saison muss man halt nochmal sehen. Das werden wir uns nochmal noch genau angucken, wenn wir uns den Scheduler nochmal anschauen. Aber wenn sie so in zwei, drei Jahren auf den Punkt sind, wo man sagt, okay, das sind jetzt dann vielleicht schon so in der Nähe des Bowls, ne, dass man sagt, so vier bis, bis fünf Spiele vielleicht, ne, die man gewinnen könnte. Das wäre, glaube ich, schon ein Riesenfortschritt. Und ja, ganz generell für das Programm wäre es eigentlich tendenziell wichtiger, A, ich hoffe natürlich, dass das Programm generell geduldig ist mit Lance Leipol, ne, Das ist, das wäre, das wäre essentiell. Und ja, B, generell auch einfach diese Stellschrauben, die man jetzt vielleicht noch nicht so richtig äh, von heute auf morgen sieht, ne, dass man da halt auch wirklich an den richtigen Stellen dreht. Ähm, wie gesagt, dass man das Recruiting auf gute auf eine gute Basis stellt. Ne, da ist man ja eigentlich auf einem ganz guten Weg, dass man vielleicht den einen oder Transfer halt aus dem Juco oder aus der FCS oder aus einer Group of Five nochmal zu sich holt. Ähm, und generell, ja, also... Man hat in diesem Jahrtausend ja bereits gesehen, da geht auch was. Ne? Also das ist mhm. halt kein Programm, in der Big 12 ist irgendwie als ewiger Loser verdammt. Das kann man, glaube ich, auch noch ändern.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Sehr, sehr gut. Dann lass uns doch noch mal auf ein Thema zu sprechen kommen, was, ich sag mal, indirekt mit dem Draft zu tun hat.
1: Mhm.
0: Ähm, wir hatten ja letzte Woche mit Philipp ja uns so ein Recap gehabt und du hast dir ja nochmal so ein bisschen die Mühe gemacht und hast ein bisschen was rausgesucht ähm, in Bezug auf die Herkunft der Spieler, also mhm. speziell Big 12 Country, Focus Texas natürlich, äh, der große Recruiting-Round und wie viele Texas-Spieler im Grunde in dem Draft relativ früh gegangen sind. Ich meine, die ersten drei Runden hattest du dir, glaube ich, angeschaut.
1: Ich habe mir also die Zahl von allen rausgeschrieben, aber die ersten drei Runden habe ich jetzt meinen Fokus drauf gelegt. Ja. ja,
0: genau. genau Erzähl mal, was ist dir denn da so aufgefallen?
1: Ja, also man muss dazu sagen, in den ersten drei Runden, also innerhalb der ersten fünf, rund 105 Picks im Draft gingen 16 gebürtige Texaner vom Bord. Mhm. Also das ist schon äh, eine relativ hohe Anzahl also insgesamt im kompletten Draft, waren es und 30 Dra ähm, aus Texas, also die, aus keinem Staat kamen mehr Spieler eben in die, in die Liga jetzt über den Draft. Und man sieht ein bisschen, was dieser Recru Recruiting-Prozess und die, wie man seine Klassen zusammenstellt, auch so ein bisschen Hit-and-Miss-Prozedere ähm, ist. Mhm. Also, äh, klar, Texas hatte zwei gebürtigte Texaner im Draft, die in den ersten drei Runden gegangen sind mit Sam Cosmi und Joe Osai. Ähm, von den 16 Texanern haben die Longhorns gerade einmal sechs eine Scholarship angeboten. Mhm. Das sind Jalen Waddle, Walker Little, Sam Cosme, Paul Odeo, Adebo, äh, Joe Osai und Baron Browning. Ähm, Nun ist jetzt kein Texas-spezifisches Problem. Also, wenn man sieht, AM ähm, hatte genauso nur ähm, sechs Offers raus an die, an die Spieler. Und OU hatte sogar einen weniger. Also mhm. OU hatte nur fünf, die in diesen, diesem Bereich genommen wurden. Ähm, und da war es eben so, dass jetzt ganz interessant ist, gerade diese drei Spieler, die eben noch in der zweiten Runde gingen. Also gerade mhm. die Defensive Lineman ähm, von Washington. Ich kann den Nachnamen wirklich nicht aussprechen. <lacht> der Herr von Vanderbilt ist ähnlich und Milton Williams von Louisiana Tech. Das sind... Ähm, eben drei Spieler, die von Texas eben beobachtet worden sind, aber man zur Entscheidung kam, dass man den Spieler, die man auf dem Board höher hat, ähm, mehr abseits sieht. Und mhm. die Spieler wurden nicht gepickt dann am Ende. Klar, das liegt viel an dem Development innerhalb der, der, der Universität, aber man sieht, wie, wie man da eben auch vorbeihauen kann. Also wenn so Spieler so weit aus dem Start rausgeht, dann waren das wirklich Spieler, die jetzt, also es waren alles drei Freestars, die einfach überhaupt nicht auf dem Board von den großen Unis standen, weil man die alten kein so ein high ceiling gesehen hat. Äh, ja, das ist eben sehr interessante These. Was man eben sieht, ähm, und das ist eben genau das, was jetzt auch wieder rückblickend auf Kansas, Kansas schaffen muss. Diese Spieler, die die großen Unis eben übersehen, die zu finden und zu auszubilden. Und eben dann, dann, glaube ich, geht es auch wieder nach vorne.
0: Ja, und es ist, ich glaube, es sind jetzt sehr, sehr viele Faktoren, die da auch mit, mit ein, mit, mit reingehen. Ne? Also, ja. ich, ich könnte mir vorstellen, natürlich ist es so, die Recruiting Services wie 24-7, Rivals, ESPN, die bewerten die Spieler ja im Grunde auch nach, Draft, nach
1: Draft-Potenzial. Genau, fünf das, das System, ist, genau, genau. Das System ist ja im Grunde, ähm, desto mehr Sterne, desto wahrscheinlicher. Das genau. ist, ist ein hoher Draft-Pick und das ist eine, ja. wahrscheinlich eine lange NFL-Karriere.
0: Richtig. Jetzt ist es natürlich so, dass man das, dass man diese Bewertung immer auf Basis von einer Highschool-Zeit macht. Ne? Und das sind ja, ich, mal ganz platt gesagt, die Spieler sind dann ja auch noch im Wachstum. Ne? So, ja. Ja. Da kann man natürlich viel machen, also sowohl geistig als auch physisch, dass die Spieler sich natürlich dann auch noch weiterentwickeln und das, der Step zum College hin oder in der College-Saison oder in der College-Zeit im Grunde ist halt auch so, dass du natürlich da auch sehr, sehr viel machen kannst. Ich glaube, dass es da auch noch immer sehr, sehr große Unterschiede auch zwischen den einzelnen Positionsgruppen gibt. Ja. Ich habe jetzt auch sehr, sehr häufig gelesen, dass gerade O-Liner, aber auch D-Liner ja sehr schwer zu evaluieren sind, weil die natürlich davon abhängig sind, a, wie viel Masse können sie noch generieren, wie viel ähm, wie viel Technik können sie noch dazu lernen. Ähm, ich meine, klar, wenn so ein Miles Garrett ne, an der Highschool ist und man sieht, okay, der ist halt irgendwie, er trägt halt irgendwie zwei, drei Nummern größer als alle anderen, weil der halt einfach ein absolutes Muskelpaket ist und ein athletischer Freak, dann ist halt ganz klar, okay, wenn der jetzt nicht irgendwie komplett einbricht, ja, oder sich halt gegen Football entscheidet oder sowas, dann wird er halt in die NFL gehen, ne, oder ja. Adrian Peterson damals oder so, ne, aber bei vielen Spielern, das sind halt einfach Prospects und,
1: ja, und der Name
0: Prospect sagt halt, okay, der da ist noch Arbeit zu machen, ne, der muss halt sich weiterentwickeln ähm, und vermutlich ist es halt einfach auch die schiere Masse, ne, also ja. ich glaube, diese, diese Recruiting Services machen einen sehr, sehr sehr, sehr guten Job aber auch die haben nur eine begrenzte Zeit und ähm, auch da ist es so, du kannst halt einfach nicht jedem Spieler wahrscheinlich so viel Zeit widmen, wie es jetzt ein General Manager oder sein, sein um,
1: Scouting-Staff halt im ja, Prozess machen kann. Ne? Du hast da nicht, du hast eben nicht diese, diese Anlagen, also du hast natürlich haben größere Teams, mehr Scouts und mehr ähm, ja. Analysten, aber du hast trotzdem nicht diese Menge dahinter, wie jetzt ein NFL-Team. Genau. Aber genau was du sagst, O-Line, D-Line, schwer zu ähm, evaluieren, Bestes Beispiel, Rashon Slater O-Liner niedrig ist zu Northwestern, mhm. klar, auch wegen der wegen den akademischen Anspruch, den er an sich selbst hat, aber genau der, 13. Pick im Draft. Ja. Peyton Turner, äh, D-Liner von Houston, war schlecht zu evaluieren, da er sich im Highschool-Senior-Jahr das ACL ger gerissen ja. hat. Ja. Äh, Kyle Dresk jetzt nur als Quarterback hat, war ja immer nur der Backup von äh, dem jetzigen Miami Quarterback, ähm, also Miami University. Yeah. Ich denke, sie kommen von einem ehemaligen Houston Quarterback. Der war nur immer der, der Backup, der hat nie ein einziges Highschools-Game gestartet. Kyle auch auch Gary King Game. meinst du, ne? Gary King, genau. Er war nur der Backup von Gary King in der Highschool. Ja. Ähm, dass er dann trotzdem zu einem Team wie Florida gekommen ist, ist natürlich dann auch äh, beeindruckend.
0: Ja es, ist, ähm, ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Das, äh, was, was kann man da im Grunde halt auch besser machen? Und ja. ich, ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass man auch gerade nach so einem Draft ähm, nochmal als, als College Programm äh, evaluiert, vielleicht auch zusammen mit den Recruiting Services wie kann man wie kann man die Bewertung oder an welchen Kriterien macht man eigentlich so eine Bewertung fest? Wie du schon sagst, ich meine, im Endeffekt kann eine Verletzung einen Spieler meilenweit zurückwerfen, muss es mhm. aber nicht. Ne? Also mhm. gerade Kreuzbandrisse sind mittlerweile so gut heilbar, ne, dass man eigentlich äh, nach, einem, nach einem halben, dreiviertel Jahr eigentlich wie, wie ein neuer Mensch dann äh, ja. unterwegs ist. Ja. Gerade als Athlet, wenn man die ganzen Reha-Maßnahmen äh, bekommt. Äh, es bleibt spannend und Jetzt vielleicht noch mal vorausblickend auf den nächsten Recruiting-Cycle. Wir werden jetzt natürlich einen Recruiting-Cycle erleben, wo es einige Staaten gibt, die kaum oder wenig wenig Highschool-Football gespielt mhm. haben. Mhm. Das ist insofern fatal, weil natürlich das Seniorjahr schon einen sehr sehr, 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 sehr hohen Stellenwert sieht. Also der Sprung zwischen den einzelnen Highschool-Jahren ist teilweise riesig, ähm, weil da natürlich noch sehr, sehr viel Entwicklung ähm, da ist. Äh, ich bin sehr gespannt, ob dieser Recruiting Cycle das Zeug dazu hat, nochmal den Draft, wo die meisten Spieler dann reingehen, oder die Drafts, je nachdem wie viele das dann dann sind, die sie sich verteilen, ob das nochmal das ganze, die ganze Bewertung zwischen Three, Four, Five Stars, noch ein bisschen durcheinander bringen wird.
1: Ja, das glaube ich eben auch. Und was man natürlich auch sagen muss, die die, die Coaches oder auch die Spieler, die, Co die Spieler haben die Uni nie gesehen, auf die sie jetzt gehen. Also ich ja. erwarte eigentlich für die nächsten, für den nächsten Cycle, also für, nächste, für die nächste Off-Season, sage ich mal, wenn die Saison durch ist, einen wahnsinnigen Rush ins Tra Transferportal, weil einfach die U Spieler jetzt ein Jahr dann an der Uni waren gesehen haben, okay, das passt mir über hier überhaupt nicht. Also ich glaube sogar, dass relativ viel, ins transfer -Portal gehen während der Saison schon, weil sie es Unzufrieden sind mit der Uni, mit der Coaches-Situation. Und auch die Coaches haben die Spiele ja nie live evaluieren. Ich glaube, da werden einige Überraschungen dabei sein. Positiv wie negativ. Spieler, die Coaches vielleicht nicht so hoch gesehen haben und nicht dachten, dass sie so schnell äh, starten können und Spieler, die, die Coaches denken, was habe ich mir dabei gedacht, den überhaupt zu, zu rekrutieren?
0: Genau. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Also gerade dieses, diese persönliche Ebene ist ja, ja natürlich auch so, so ein Faktor. Und ja. Also ich persönlich glaube, das ist aber wirklich mein, mein persönlicher Take, vielleicht ist das auch gar nicht so weit hergeholt. Ich glaube, das wird im nächsten Jahr, werden wir noch mal so viele Transfers sehen, wie wir noch nie gesehen haben. Ja. Ähm, und das nicht primär aufgrund der One-Time-Transfer-Rule, sondern einfach, ja. weil man feststellt, oh, das passt, passt irgendwie nicht ganz. Und das wird alles sehr, sehr viel, also es wird auf jeden Fall interessanter sein, sich die Kader fürs nächste Jahr anzugucken oder generell jedes Jahr einfach anzugucken, weil wir halt feststellen werden, das hat vielleicht mit dem, was letztes Jahr war, eigentlich nicht mehr so viel zu tun. So, ne? Und ja. ähm, könnte auch dazu führen, dass einfach auch die Stärke die Stärkeverhältnisse innerhalb einzelner Conferences auch ziemlich variieren. Also das äh, ist definitiv möglich.
1: Ja, das glaube ich eben auch. Ähm, und es gibt ja schon Fälle jetzt. Also jetzt äh, zum Beispiel der... Linebacker, Wide Receiver, was er jetzt wirklich Spielerf nächster ist. Shadrink Banks von A&M, war ja Early Enrollee und ist nach der nach dem Spring Game ins Transfer Portal, weil er sagt, das ist nicht die Uni, wo er dachte, wo er hingeht. Das gefällt ihm nicht. der sucht sich was anderes. Den habe ich jetzt nur über im Kopf, weil er eben wahrscheinlich also zwischen Texas und TCU steht in seinem Entscheidungsprozess. Ähm, und da wird es noch andere Fälle geben, werden es auch noch nächsten Monat, denke ich, viele sehen, die ins Portal gehen. Ich glaube, es gibt nämlich einen Cut-off-Point am 1. Juli. Wer bis zum 1. Juli nicht im Portal ist, hat eben dieses Jahr diese one time transfer rule dieses Fenster ist dann rum. Wer da nicht im Portal ist, ist zur nächsten Saison nicht mehr spielberechtigt, trotz der One-Time-Transfer-Rule, wenn ja. ich das richtig richtig gelesen habe. Ja. Deshalb glaube, ich, dass ja. wir nochmal so einen kleinen Wasch sehen werden von ja. Spielern, die jetzt nochmal reinrennen ob hier ja nochmal zurückkommen, also sich wirklich deine andere Unis suchen, muss man dann sehen. Ähm, bleibt spannend zu beobachten und äh, ist interessant, wie sich da auch ähm, Mannschaften verändern können.
0: Also ich hätte mich auch nicht für
1: Texas A&M ja, das, das, das steht auf einem anderen <lacht> Papier, aber ähm, interessant bei ihm ist jetzt eben, dass er bei A&M der einzige Wide Receiver, sei nie, war. als also ist Gelistet als Afri, aber war als Wide Receiver eingesetzt okay. und jetzt eigentlich der, der Talk mit was jetzt nahe ist, also wo ins Portal ist, darüber geht nur, ähm, dass der nächste wahrscheinlich eher ein Linebacker ist auf der nächsten Ebene. Äh, Finde ich interessant, der, den, ja. der Switch von Wide Receiver zu Linebacker ist. Das also ist nicht so. Linebacker, richtig. Linebacker, äh, Runningback sehe ich ein. Das ist ähnlicher Körpertyp ja. im Grunde. Aber Wide Receiver, Linebacker ist schon. Ähm, ja. ja. Vielleicht hat ihn noch das überzeugt, damals, warum er überhaupt dorthin gegangen ist, weil man gesagt hat, du spielst Wide Receiver und es wollte er eher. Und jetzt hat er gesehen, dass es nichts wird und ja.
0: Ja, das, aber da sieht man es, ne? Da sieht man es gerade bei bei diesen ganzen Athletes, wo halt die Position nicht wirklich klar ist, ne? Ja. Ähm, ja. Da kann das, also da kann man den Spielern auch nicht verübeln, ne? Wenn sie sagen so, ey, ja alles klar, ich kann aber woanders meine Position, meine irgendwie präferierte Position spielen, ich gehe jetzt dahin und kann auch direkt spielen, so ne? Das, das ist, das kann man den Leuten halt auch echt nicht verübeln. Die Frage ist halt wird es dann halt auch bei dem bei dem College zu so sein? Ne? Also, es gibt ja. halt Colleges, die werden dann wahrscheinlich irgendwie doch die große Auswahl haben, aber jedem Recht oder es jedem Recht zu machen, ist, glaube ich, nicht, ähm, nee, nicht immer
1: möglich. Ne? Nicht immer möglich und das soll es da nicht immer machen. Genau, genau.
0: Ja, so viel dazu. Hattest du noch was?
1: Ja, ich wollte noch ähm, kurz eben über das. Ähm über den Tod des, äh, von Jack Erlinger ja. reden. Ja. Der kleine Bruder von Sam ähm, ist eben vergangenen Samstag, also in der Nacht von Freitag auf Samstag deutscher Zeit eben verstorben. Er war ein Walk-on bei Texas, ein Linebacker. Er wäre jetzt in seine dritte Saison gegangen. Äh, absolut grausam. Mhm. Also es war für mich Samstag früh, ich bin aufgewacht und habe eben diese Nachrichten gelesen. Mhm die uns dann auch schon über die Nacht, Nacht erreicht haben über unser Ding. Ähm, es ist für die Familie Ellinger, ist Freude und Leid. Letzte Woche ist sich noch darüber, also die Woche ja. davor noch darüber gefreut, dass er in die NFL ging. Eine Woche später musste er jetzt seinen Bruder beerdigen. Ähm, und keine einfache Geschichte. Der Vater Ross ähm, ist im Alter von 46 Jahren eben bei einem Triathlon mit einem, Herz, mit einem Herzanfall äh, verstorben, also deshalb waren die ähm, sowieso schon, ja, selber dann die Rolle des Vaters übernommen, sagt man immer. Oder halt die, die Figur immer Haushalt, Männliche und er hat dann noch eine kleine mhm. Schwester morgen, die eben jetzt Highschool Senior ist, die Mutter Jenna hat jetzt innerhalb von wenigen Jahren Ehemann und ähm, Sohn verloren, ist natürlich absolut äh, ja. traurig und tragisch.
0: Absolut. Also das, äh, ich, was ich sehr, sehr positiv äh, fand, war die generelle Solidarität auch innerhalb der der OU-Fanschaft ja, äh, gegenüber ja, allen alle ähm, Gemeinden. Genau, genau. Also dass, äh, das, das lobe ich mir dann doch sehr, äh, dass innerhalb dieses Sports dann die Regularitäten ja. zurücktreten und dass man halt auch sagt, okay, das äh, unabhängig davon, ob jetzt Sport oder nicht, äh, ob sportliche Rivale oder nicht, egal ob es halt ein Spieler ist, ähm, den man vielleicht irgendwie in, in, in dem Spiel halt irgendwie nicht nicht gut findet oder nicht mag oder vielleicht auch das eine oder andere harsche Wort austauscht, aber da tritt halt alles in den Hintergrund. Das, was du erzählt hast, man muss sich das einmal vorstellen, wie viele Schicksalsschläge das dann halt auch sind. Ne? Also ja. gerade für die Mutter, ähm, gerade für die gesamte Familie und ja, also, da kann man wirklich nur hoffen, dass, dass die, dass die Zeit alle Wunden heilt. Ja. Und dass das natürlich für Sam im Grunde auch nochmal eine sehr, ähm, ja, eine krasse Motivation ist, dass, dass im Grunde, dass er das halt auch mit in seine NFL-Karriere mitnimmt, zu sagen so, ey, ja. ich spiele jetzt auch nicht nur für mich, ich spiele ja. für meine Familie, ich spiele für meinen verstorbenen Vater, für meinen verstorbenen Bruder. Ähm, ja, also, wie gesagt, ist, ist etwas, was man selbst nicht erleben möchte und was man auch niemand anderem eigentlich wünscht.
1: Nee, es ist auch, es ist so, so surreal. Also, ähm, klar, Jack Ellinger war für viele jetzt nicht der, ein, ein Spieler, den man jetzt gekannt hat. Klar, war nur, ja. er war ein Walk-On, wenn man außerhalb der Texas Community jetzt unterwegs ist. Ja. Witzigerweise wurde er aber sein Bild mehrmals, also sowohl im Draft und auch schon in mehreren Spielen falsch eingeblendet, also immer wenn Sam, ähm, eingeblendet werden sollte. Mit seinen Stats wurde oft das falsche Bild von der Texas Athletic Seite genommen und wurde Jake eingeblendet. Okay. Also auch am, am Draft, also im Draft Video ist auch das Bild von Jake an der Stelle, wo Sam sein Gesicht sein sollte. Ja. Ähm, aber wenn man sich zurückerinnert, jetzt als Texas Fan und zum Ende, als äh, Jakes war ein Linebacker bei Westlake, also gut wie, äh, wie, ja. wie Sam. Ähm, als dann Sam und auch die anderen Texas Spieler noch die Tweets von mit dem Tapen von Jake rausgeschickt haben und eben, also Jake hatte einige Angebote, FCS-mäßig oder also Scholarships oder auch ähm, zur Ivy League und Rice hatte er, wenn ich richtig, wenn ich alles mhm. noch richtig im Kopf habe. Und dann hat er sich eben trotzdem entschieden, als Walk onto Texas zu gehen und eben ein bisschen in die Fußstapfen ähm, seines Vaters zu treten. Also war in derselben mhm. Verbindung, war im selben, selben Clubs wie sein Vater. Ähm, und ja. Nun ist es ein Wald ja nicht mehr unter uns. Also es ist wirklich, ich also ich hab's auch wirklich lange, also lang gebraucht. Ich konnte es nicht wirklich in, in Worte fassen, habe dann ja. nur den, den Tweet von dem Marvin Overshawn retweetet, der eben so ein bisschen Blick hinter die Kulissen gibt, was Jake für eine Persönlichkeit war. Und ich glaube, der, der drückt wirklich am, am passendsten aus.
0: Ja. Ja, es
1: ist vor allem,
0: es ist halt immer so mega tragisch, wenn man dann so liest, so, keine Ahnung, ne, das, ähm, passiert leider viel zu häufig, dass, ja. dass dann halt der eine oder andere Spieler, der eine oder andere Coach, dann irgendwie in den 20er, 30er Jahren ähm, einfach versterben, kurzfristig versterben. Ähm, das, das ist halt, also für mich persönlich ist halt immer so, wenn man bedenkt, was wie viel Leben eigentlich noch vor denen liegt. Ne? Ja. Das Was die eigentlich alles verpassen. Und ähm, das, das finde ich immer so mit am... am schwersten zu verdauen. Und ja, ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass er dass er seinen Frieden findet, wo immer ja. er auch ist. Und dass es für seine Familie im Endeffekt dann auch wieder mal ein bisschen mehr Anlass gibt, in Zukunft ähm, zu lächeln und äh, ja. dass sie das halt auch entsprechend verarbeiten. Absolut. Okay, dann ähm, sind wir am Ende unserer die heutigen Episode. Ähm, wir bedanken uns natürlich wieder fürs Zuhören. Äh, wie üblich, wenn es äh, euch nicht viel ausmacht, wenn ihr ein bisschen Zeit investieren mögt, ähm, bewertet uns gerne bei Apple Podcast oder überall da, wo man uns bewerten kann. Abonniert uns, ähm, schickt uns gerne Feedback über Twitter. Ähm, da sind wir, also sowohl Lukas als auch ich, als auch der Podcast- ähm, Erreichbar, folgbar. Ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Themenvorschläge habt, ähm, nur her damit. Ähm, wir haben ein bisschen was geplant für die nächsten Wochen, aber mhm. wenn ihr da irgendwas habt, wo ihr sagt, ey, das würde mich total irgendwie im Big 12-Fokus äh, interessieren, dann ähm, her damit. Genau. Ansonsten, Lukas, hast du noch was zu sagen?
1: Nee, ich bin okay. dann auch so weit durch. Wie gesagt gibt uns sehr gerne Feedback, sagt uns was ihr was ihr hören wollt, wo wir reden wollt, ähm, Redet mit uns in Kontakt, sehr gerne.
0: Genau. Insofern, wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und freuen uns dann natürlich, dass ihr dann hoffentlich nächste Woche wieder dabei seid. In diesem Sinne, macht's gut, bis dann, ciao ciao.
1: Ciao, hucke.